1: händer just nu Det Detta är inte okej okay.
0: Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play
1: Radio Play En lyckad kriminell gör allt för att dölja sina brott Men det finns de som gör tvärtom också de skryter i tidningarna över att de har smitit från skatten och poserar framför en kvällstidningsfotograf med svarta pengar i handen. Välkommen till Misslyckade brott. I Radio Plays podstudio sitter jag, Mattias Bergman och Andreas Utterström. Och I det här avsnittet ska vi berätta om hur det gick till när skandalmanagern Mikael Brinkelstjärna gick från att sköta stjärnornas korta karriärer till fängelsestraff på ett år och tre månader för bokföringsbrott. Klockan är 23 och 24 och nattklubben Bond i Halmstad vibrerar. Snart kommer hon. Stjärnan som alla väntar på. Är det Sara Larsson? Silvana Imam? Eller kanske Molly Sandén? Nej, för året är 2003 och en av Sveriges just nu mest omskrivna kvinnor heter Linda Rosing. Hon har varit med i dockersåpan Big Brother där hon druckit dålig sprit och haft sex inför hundratusentals svenskar. Efter 89 dagars frivillig isolering har Linda röstats ut.
0: Hur känns. känslan då? Du har bara träffat de där andra snackarna där inne. Och så kommer du ut hit och så har vi oh. ja, 300 pers.
1: Ja, det är... Vilt
0: ropades oh. ditt namn. Det är helt
1: sjukt! Alltså, för fan vilken grej är helt så här. Ja, det är lugnt. De blir, efter 70 dagar så brukar det skaka lite. Förlåt. Ja, det är lugnt. Men nu ska Lindas karriär ta fart på allvar. Före Big Brother jobbade hon som värdinna på ett eventföretag. Nu är hon plötsligt en av landets mest omskrivna kändisar. Och det är någonting som man kan tjäna pengar på. Till exempel genom att åka på barturné. Det är därför Linda nu befinner sig på Bond i Hamsta, Bland tunga parfymer, glödande cigaretter och Hallands kanske högsta push-up-BH-frekvens. När hon kliver in i lokalen blir hon omedelbart omsvärmad. Folk kommer fram och ber om autografer och råd om hur de ska formulera sina ansökningar för att bli antagna till Big Brother. Vissa vill kramas, det går bra, men Linda pussar ingen, där går gränsen. I bakgrunden på Bond myser Linda Rosings manager Mikael Brinkenskärna. En 37-årig entreprenör med känsla för hur man tjänar pengar på kändisar genom att låta dem turnera utanför storstäderna.
0: Jag ville ju synas, jag ville bli känd i varje pris. Jag jobbar ju stenhårt på detta och då gjorde jag massa konstiga saker också under tiden förutom att jag gjorde bra grejer. Mm. ibland kunde det gå riktigt till ett helvete.
1: Redan på 80-talet skapade Brinken Stars in Bars. Där dåtidens stjärnor som Tommy Ekman, Krista Sandelin och Anki Bagger mötte publiken i samband med sina spelningar. När tiderna förändrades produktutvecklade Brinken och satsade istället på kändisar som Johannes Brost som spelade Joker i SVTs långkörare rederiet och Bengt Dahlqvist som spelade Daniel i Skilda världar. Egentligen funkade det precis på samma sätt som med Linda Rosing. Kom till baren och festa med folk som du sett på tv. Men om Brinkens affärsidé är enkel så kan man inte säga det om hans sätt att driva bolagen. Därför är det han som är den misslyckade brottslingen i det här avsnittet. Brinkenskärna förresten, ja han är född Persson. Men tillbaka till kvällen i Halmstad 2003, för där var Andreas Utterström. Just det, det är därför det är så ingående
0: beskrivet i början av avsnittet här. För jag var då reporter på Aftonbladet söndag och skulle skriva om denna brinkenskärna. Och för att rama in det hela så följde jag med rosing och brinken under en hel kväll i Halmstad. Så det
1: det var liksom ramen för ditt reportage?
0: Just det, och det var ju jag hade aldrig varit... i något sant sammanhang förut. Så det var extremt intressant att se när hon klev in där så blev hon direkt omsvärmad, precis som jag beskriver i den där texten. och eh, Folk ville då ha en massa råd om hur hon skulle komma med i den här såpan och ville ha en i satografer och kramas och sådär. Så hon var ju en, en, en superstjärna.
1: Är Brinken en stjärna i det här läget? Eller håller han sig i bakgrunden som du skriver?
0: Han var väl en slags sidekick eh, t- till henne, eh, kan man säga. Eh, någon slags... Eh, som en tränare som alltid finns med om alltså man tänker i sportsammanhang. men att man ja, håller sig lite i,
1: i bakgrunden. Mm. Ja, men nu ska ju det här avsnittet inte handla om Linda utan just om Mikael Brinkenskärna. Du skrev ju det här reportaget Andreas 2003 och då kartlade du såklart Brinken så som journalister brukar göra.
0: Ja, är det någonting man hittar kör ett genomgående tema att han inte alltid har varit så eh, sanningsenlig därför att Mikael Brinkenskärna föddes 1966 och han gick klippans simgymnasium i klass
1: S3B mellan 82 och 85 och då har... ja, du, du får måste prata långsamt så våra lyssnare kan anteckna ja. brinken CV, klippande i Skåne
0: han hade lanserat sig som en landslagsmässig simmare, mm. men när han kom dit så var han den enda som inte kunde göra voltvändning, Så att han fick springa vid sidan av och ta tid på de andra istället. Och eh, sen så upp, insåg han att det kanske musik var lite bättre lämpat för honom, så då började han knäcka extra som diskjockey och gjorde bland annat en, en discoversion av Var ska vi sova i natt? Och den här finns med på en platta som heter IQ 183. Vilket syftar till Brinkens egna påstånd om hans egen intelligens. Och som jämförelse
1: kan sägas att man ska ha 131 IQ för att bli medlem i Mensa Sverige. Mm. Vi vet ju inte om Brinken har det här medlemskortet, men att han har pushat väldigt mycket i medierna på det här med att han är så intelligent. Det är intressant.
0: Ja, och han har pushat mycket genom att alltid ta ifrån från tårna. Han är lite Donald Trumpig på det sättet kan man säga. Att han, att han översäljer allting och att även om man inte tror på vad han säger så är det underhållande att läsa
1: om. Just det, och det är också en typ av kändis som vi ju alltid har haft i Sverige- de här som är väldigt yviga. Det här kommer ju ända från liksom Kiviks marknad på 60-talet på något vis.
0: Ja, och det var kanske den här, här förblessen för Kiviks marknad eh, kultur som gjorde att han 91 skrev kontrakt med Peter Settman och Fredrik Granberg som då fick hela Sverige att härma två pantade Ja!
1: Och välkomna till Ragga-TV. Eller Pröko-Vision som vi säger här i byhålan. <laughs> Ronny och Ragge, ja. stjärna inser den stora potentialen i att skicka de här unga killarna på Sverige-turné. Han fungerar som deras turnéledare, uppvärmare och diskjockey. Men sen slutade det som så ofta i Brinkens karriär med bråk om pengar. Zettman och Granberg bryter samarbetet efter anklagelser om uteblivet gars. Människor som Brinken kan inte vara i ett möblerat rum, men alla behöver en Brinken, både att förfasas över och fascineras av. Ja, så säger Peter Sättman senare om den här tiden. Och några år senare i slutet på 90-talet, då åker Brinken runt med Hanna och Magdalena Graf. Två systrar som har blivit superkändisar efter att de har vikt ut sig i tidningarna som Slits och Café, som på den här tiden var populära killtidningar... Och inte särskilt feministiskt mainstream, eller vad ska man säga Andreas?
0: En helt annan tid kan man lugnt konstatera. Otänkbart att att sådana här tidningar skulle säljas
1: idag. Brinkenskärna är dock väldigt stolt över de här giggen. Han menar att Sverige har honom att tacka för silikonbröstens genomslag. Och att systrarna Graf, och det här är ett citat, inte värt ett skit utan maj. Magdalena Graf har dock en annan version- i Andreas artikel i Aftonbladet så säger hon så här Micke är en väldigt driftig människa men ljuger om allting Vi blev lurade på massvisa
0: pengar av honom eftersom vi var dumma i huvudet och litade på folk
1: Ja och det slutar inte med det här, hon berättar
0: vidare Skulle vi signera skivet kunde Micke sagt till den stackars arrangören att vi skulle sjunga tio sånger eller gå på modvisning Då stod man där med tappad haka Vi ville ju inte göra någon som gått
1: ut och annonserat besviken Till slut var vi
0: tvungna att ringa och dubbelkolla allting själva
1: när Brinkenstjärna använder sina 183 IQ bäst är dock när han ser potentialen i Dockus som plötsligt blir avkändes i slutet av 90-talet och början av 00 talet Han ser till att snabbt kontraktera den första expedition Robinson-vinnaren, polisen och liberalpartisten Martin Melin som åker runt på barturné där han kränger öl, ställer upp på bilder, svarar på frågor om hur man kommer med i programmet och kramar blondiner. Hur många gig som Martin Melin gör? Jag Själv säger han 23. Enligt Brinken är det 150 och dessutom på ett enda år.
0: Och när han blev konfronterad av mig med de här uppgifterna så sa han Ja, jag skriv 50 idag. Många var det i alla fall.
1: Nej, Brinken drar sig inte för det som Donald Trumps medarbetare idag kallar för alternativa fakta. Men en sak är han ärlig med. Att dockusropa stjärnor har ett bäst föredatum. Tjäna så mycket pengar du kan om två månader är du död. Mm, så säger han till dem. Och man kan fråga sig om man inte kör lite efter den filosofin med sin egen ekonomi också. För det höga tempot och det svindlande livet ute på vägarna, det kommer snart att ställa till det rejält.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårade. Fan
1: händer just Uteställen som Harris i Arboga 57 i Engelholm och Lips i trollhetan. Lips med sätta. Ja, Där får gästerna uppleva underhållning med giganterna från Expedition Robinson, Bagen, Farmen och Big Brother. Bagen med all magdansar, naken Janne från Farmen gör helikoptern och Robinson, Robin ja han både kräks på beställning och doppar pungen i en drink. Säg vad man vill om Mikael brinker, men han vet vad folk vill ha. I alla fall vissa folk. Innest inne så vet han med sin intelligens såklart också vad staten vill ha, skatt på inkomsterna. Men det har Brinken väldigt lite lust att betala. De gyllene kändisbar åren 1998 2000, deklarerar han följande inkomst år för år. 0, 0 och 30 800 kronor. Han gör heller ingen särskild hemlighet av sitt fuskande. Efter den där eh, heta natten med Linda Rosing på Bond i Halmstad, så säger Brinken så här till Aftonbladets guldkantade reporter Andreas Utterström. Hur mycket pengar jag egentligen tjänar kan du inte kolla någonstans. Och jag ska inte hyckla.
0: Visst finns det mycket svarta pengar i restaurangbranschen. Svart eller vitt spelar ingen roll.
1: Hyran ska betalas. Klockan är 17 minuter över tre på natten men Brinken är spiknykter. Skrattande tar han fram en sedelbunt från kvällens gig, vilken han på eget initiativ poserar med framför fotograf.
0: Är man, är man som jag då? Väldigt bra på skatteplanering, väldigt bra på bolagshantering, väldigt bra. Om ni läser det, Jenna, så har jag också sysslat med skablor tid. Jag är väldigt bra på det, och jag har inte lagt mina förtjänade pengar, har inte jag lagt i det här landet. Utan jag har skattat i mina bolag och satt ut dem.
1: Det är som att Mikael Brinkenstjärna ber om att få såväl Skatteverket som Åklagarmyndigheten efter sig. Eller möjligen tror Brinken att han är oövervinnlig. Fast är det någon som vet att olaglig verksamhet kan sluta illa så är det han. Brinkenskärna är nämligen dömd för brott vid fler tillfällen än ett. Han publicerar stolt sitt belastningsregister på tio sidor i självgrafin Ett jävla liv, 4000 löpsedlar senare, som han har skrivit tillsammans med Christian Almilsson och Fredrik Söder. Ofta handlar det om olovlig körning och fortkörning men här finns också bokföringsbrott. Och mer ska det bli. För trots att Mikael Brinkenskärna har skulder hos kronofogden- fortsätter han att driva bolag genom bulvaner. När svenska folket tröttnar på dockusopastjärnor- tvingas han tänka i nya banor. Ingen idé är för vild för att inte testas. Inte ens de tragiska knutbymorden 2004- med barnflickan Sara Svensson och pastorn Helge Fosmo- får Brinken att tveka. Precis som resten av Sverige fascineras Brinkenskärna- av den skruvade historien. Han får en idé, en ny turné- Tänk om Daniel Linde, Fosmos granne som är utsatts för ett mordförsök om en nöd och näppe överlevt. Om han kommer ut på scen, sätter på sig en stödkrage och presenterar Åsa Valda och Kristi Brud, ur församlingen. Sen kan hon läsa högt ur Bibeln, tänker Brinken. Det här kommer att funka hur bra som helst, till exempel på Stati Hudiksvall. Daniel Linde skriver så här i ett mejl till Brinkenskärna. Tänkte du verkligen efter innan du bad oss följa med på Barturné? I sin självgrafi skriver Brinken att den här killen är ju smart och tvingas inse att han faktiskt gått över gränsen den här gången. Istället börjar han nu boka artister. Men den kreativa synen på bokföring och skatter har Brinken kvar så till slut drar myndigheterna i nödbromsen. Brinkens hamnar på åklagarens bord. Vad han sysslar med är helt enkelt för uppenbart för att det ska få fortsätta ostört. 2014 åtalas brinkenstjärna som då har bytt efternamn till Celest, för bokföringsbrott och ett grovt bokföringsbrott. Det har förts över pengar till olika personer utan att det finns några vettiga underlag. Varken fakturor eller kvitton för utlägg. Som ekobrott betraktat är det här upplägget ihålligt. Det är som att de inblandade inte ens har försökt att sopa igen spåren efter sig. Under rättegången beskriver Brinken sig själv som en sann nöjesentreprenör med sina 30 års erfarenhet. Han säger också att han har en strategi som innebär att vara en bad boy i media, men att han i själva verket är en väldigt ödmjuk person. Han påstår också, återigen, att han har simmat i svenska landslaget. Va, hur var, var han ödmjuk när du intervjuade honom?
0: En halmtrampare som Lennart hade sagt. <laughs> du får förklara det för lyssnarna. Som, som, som vissa som man hade i skolan, så här som var. Alla visste att de ljög, men det var ändå roligt att ha omkring sig på något sätt. Fast ingen tog dem på allvar. En
1: clown? Ja, en clown. clown kan man säga. Nu får Brinken svara på en mängd frågor om sitt samarbete med olika artister. Sällan har en förhandling i Stockholms tingsrätt varit föremål för så mycket name-dropping. Han får frågor om... Nordman. Adam Alsing. Tommy Ekman. Hanna Graf. Rickard Herrej. Mattias Holmgren. Vem, vem är det?
0: Han från Fame Factory. Ah. Dan Hylander Jan Johansson Petra Marklund Tommy
1: Nilsson Dr. Alban, Charlotte Pirelli Ken Ring Peter Wahlbäck och Niklas Wahlgren Det kanske låter som att Brinken har haft ett riktigt glidajobb men att vara kändismanager är enligt honom ingen lek för artisterna knarkar super och måste köra sig psyket och då är det klart att det inte finns någon tid att ägna sig åt kvitton, permar och administration men nu är det ju då en väldig massa administration som inte hunnit med menar åklagaren för enligt åtalet har stjärna bland annat, via en tidigare flickvän som Bulvan, drivit bolaget Nöjes AB. Därifrån har det betalats ut löner på 200 000 kronor som det saknas underlag för. Fejkade fakturer har använts för att bokföra 69 av de totala kostnaderna som företaget har haft. Det finns dessutom en uppsjö av krediterade fakturer. Alltså fakturor som har strukits för att något har blivit fel eller att priser har prutats på i efterhand. Det finns också namnteckningar på fakturor som Brinken överhuvudtaget inte kan redogöra för, mer än att de inte är hans. Det är, jag vet inte om det är så konkret, men det är ju lätt att jämföra det med våra små firmor. Om vi hade <laughs> hållit på sådär. Det, det, man, får ju vara, man måste ju vara kriminell för att det ska bli så här.
0: Det här är ju inte en representations, ett representationskvitto som är lite skakigt. Exakt. Det här är
1: ju något helt annat. Ja. Men Brinkerstjärna har under rättegången ändå några favoritförklaringar som han varierar mellan. 1. Det är inte korrekt bokfört,
0: men han vet inte varför. 2. Revisorn har aldrig sagt att något skulle vara fel. 3. Det är inte hans pengar. 4. Han har litat på andra. 5. Det måste finnas ett kvitto som underlag för
1: utbetalningen, men han vet inte var. 6. Det måste finnas en faktura som underlag för utbetalningen, men han vet inte riktigt vart den tagit väg. Sju, en datakrasch har
0: skapat oreda bland fakturorna.
1: Andra som varit involverade i de här affärerna säger sig också vara ovetande om det mesta. Som Jonas, som är en av Brinkens kompisar. Han har varit med och skjutsat artister lite hit och dit och hjälpt till att bygga scener i samband med konserter. Men det har Jonas gjort för att det är kul. Och så fick han, som han säger, gratis fyllor också. Kort sagt, Brinkens affärer är ett enda virvar. Han är som en tornado som drar fram och skapar kaos i bokföringar och balansräkningar. Men eftersom han inte är något ekonomiskt geni, kanske allt trots allt är revisorernas och kompanionernas fel. Nej, det argumentet köper inte Stockholms tingsrätt. Som i sin dom lugnt och metodiskt går igenom kontrakt, utbetalningar, krediteringar, fakturanummer och allt annat mellan himmel och jord. Slutsatsen är att Mikael Brinkenskärna är skyldig till det som åklagaren påstår. Domen faller i oktober 2014. Ett år och sex månaders fängelse. En påföljd som Svea Hovrätt i december 2015 sänker med tre månader. Det är en tragedi för min familj och för mig. Jag är otroligt förbannad på det svenska systemet. Så säger Brinken till Aftonbladet. Men det, inte, det var inte till dig den gången. Nej, det var inte till Nej. mig den gången. Men fängelse slipper han inte undan. Han avtjänat två tredjedelar av straffet och släpps sen ut våren 2017. Folk har ju skickat
0: brev och uppmuntrat henne att kämpa vidare. Men det är tack vare familjen jag har överlevt all den här skiten.
1: De har ju haft ett hälsike. Så säger Brinken till Expressen. Vad gör Mikael Brinkenstjärna då idag? Enligt Hitta.se och hans egen hemsida så har han en adress på Exklusiva Strandvägen i Stockholm. Men märkligt nog börjar det angivna telefonnumret på 042 vilket är riktnumret för Helsingborg och Högades i Skåne. Och den där adressen på Strandvägen är förresten en konferenslokal. Mikael Brinkenstjärna är lika flyktig som alltid. Men idag är docusopernas storhetstid förbi kan man säga. Och numera är Brinken främst aktiv som DJ. Det han en gång började sin karriär som. Enligt sin hemsida bokar han också och i Agentot en spretiskare underhållare som Björn Ferry, Black Ingvars, Dan Hylander, Nordman, Charlotte Pirelli och Thomas Ravelli. Som vanligt har Brinken kryddat lite grann. Enligt egna uppgifter har han nämligen gjort 6 000 spelningar under sin karriär. Det är ungefär 200 per år. Självbiografin Ett jävla liv säger han har sålt i 250 000 exemplar. Siffror som det som vanligt när det handlar om honom är mycket svårt att finna något stöd för. 250 000 ex det är ju som G.O. Liksom. Ja, precis. Men kanske är det ändå som Brinkenskärna säger i samma bok.
0: Jag är i grunden en skansk bondjävel med sunt förnuft. Eller inte?
1: Du har hört ännu ett avsnitt av Misslyckade brott med mig, Mattias Bergman och Andreas Utterström Exekutivproducent är Jonas Lindskog. Och för att vi också ska kunna säga att vi har sålt 250 000 böcker köp Misslyckade brottboken Gå in på misslyckadebrott.se och läs mer om de 11 favoritcase som vi har valt ut och där man även slipper höra oss men får se bilder istället Betygssätt gärna podden och glöm inte prenumerera i iTunes så är det fler som hittar till den och om du har några fler tips på case vi borde prata om i misslyckade bröd maila gärna till misslyckadebrod@b+.se